diagnostiserat mig med depression. Ja. Ja. Men det skrev du väl om? Alltså till dem? Det alltså, skrev jag till dem. Men vad fick du för svar? Du måste ju få bara, herregud, ja, förlåt. De, ja, gud, ja, de bad jättemycket om ursäkt. Det är och de har ändrat det på ja. webben. Och, och Jenny skrev typ om det är någon tröst så läser de flesta den på nätet ändå ja. och där ändrar ja. de så och sen så grejen är att jag har ju fått det skrev ju det var ju texten när jag har varit sjukskriven har det stått som liksom depressiv episod och det är ju en form av depression ja. men det är ju inte en kronisk långdjup ja det är inte något annat men det är en, 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 en annan variant liksom. ja. så det är inte helt galet men du vet det första jag öppnade den där tidningen och bara i ingressen också bara efter själva blev diagnostiserad men jag inte blev vad fan är det här och oh, oh, uh. ja det var konstigt. Men, jag har med mig din bok du pratar väldigt högt. Betyder det att vi spelar in redan? Ja, vi spelar in. Ja. <laughs> Ska vi inte stänga dörren? Um, nej, nej, det är så varmt. För vi är själva. Vi är själva ja, och ingen ja. annan kommer in. Nej. Jag har med mig din bok mm. eftersom du hade release igår. Ja. Och det var jätteroligt. Uh, och jag orkade inte trängas med alla andra som var där. Det var så mycket folk. Uh, för jag vill ju ha en, en uttänkt och ja. personlig dedikation. Ja. Så du ska få skriva den idag istället. Jag kan faktiskt uh, berömma mig själv med att jag försökte skriva personligt till alla det var därför kan var så ja, jag förstår det tid för jag ja. fick panik ja. och jag har aldrig gjort det Nej. och sen så känns det det känns liksom inget bra att bara skriva sin eh, signatur eller sitt namn Nej, jag eller vet. bara man vill till, skriva ja. bara någonting ja. och så var det det var en eh, min kära Bodil som var där eh, hade med sig en, en kompis som jag känner lite alltså jag har ju träffat honom Ja, och, och jag vet ju vad han heter. Alltså, mm. Inte bara vet jag det. Bodil skrev ju också jag tar med mig Mohammed till släppet. Mm. Ja, jag gör det. Mm. Och sen när han kom, mm. alltså, just ja. precis exakt då när han mm. kom jag, jag var så överhettad och fick ett sånt hjärnstillestånd. Så det var så här kombination av att jag faktiskt i några sekunder, inte millisekunder utan det var säkert mm. två, tre sekunder bara, vem, vem är det? Mm. Alltså jag känner igen honom, men vem är det? Mm. Så här. Och sen så var det också medan hjärnan försökte hitta hans namn så, eh, så hör jag hur han säger, alltså du behöver inte skriva något speciellt, ta det lugnt så här, vi känner inte varandra så jätteväl så att skriv bara mitt, mitt namn. <laughs> Och sen så tror jag att han såg min panik som jag försökte så här, att det inte låtsas <laughs> om. Och bara, jag vet ju vad du heter, fast det, det är tomt i huvudet. Ja. Och så bara, Mohammed. Jag bara, ja, jag vet ju vad du heter. Jag försöker bara hitta på något personligt att skriva. Vilket också var sant. För jag tänkte, när jag väl har kommit på vad han heter, för jag vet ju vad han heter, då måste jag också hitta på något så här. Det var jättekul och jättesvettigt och konstigt och roligt. Men får man ställa då den, den sportsfrågan? Hur känns det? Nu när den är, den är ute, den finns i handen, den finns att beställa ja. på nätet. Ni har haft release, ni har haft ett, ett samtal också på um, Horsulls bokhandel. Eller vad säger ja, biblioteket ja, bibliotek också. Ja, precis. Och, så, så att det har liksom en, och ni var väl ute i på någon bok... Ja, bokdagar i Dalsland. Just det. Mm. Hur känns det att vara nu publicerad författare? Jag är väldigt eh, trött. 
Ja, det förstår jag. Eh, av en massa anledningar. Det har varit väldigt mycket. Men med den här boken så... Det är, något, det är speciellt att... Eh, ja, men det var speciellt ändå igår. Mm. Att liksom ha folk där som, som såg det. Mm. Det som hände. Mm. Så det blev på riktigt. Men... Vi har fått en jättefin recension som jag blev jätteglad för i Dala-demokraten. Mm. Och, och så har det skrivits om den i en ledartext. Dagens mm. Arena. Liv Bäckström har skrivit en jättefin... Ja, okay, det eller en väldigt bra ja, ledare. Ja. Så att boken är med liksom, som ingång mer till ämnet. Så att ingen behöver liksom skriva mer om den. Känns det som. Det räcker. Mm. Det räcker med, jag vet, det är, du vet ju, vi har pratat om det, det här med att skriva också och att lite det vi var inne på förra avsnittet när vi pratade om dagbok, så här, vem skriver man för? Mm. Och dagbokskrivande är väl kanske mer diffust eller komplicerat och man kanske själv inte riktigt vet vad man egentligen håller på med. Om man ändå tänker att tänk om någon läser det här. Och så här. Men när man skriver... Ja, man skriver pitchar, artikel, idéer och sånt. Då är det ju för att man vill att någon ska läsa. Ja. Det är inte så att, att eh, annars skulle man ju kunna hitta någon obskyr människa någonstans som gillar att ge pengar till texter som bränns upp sen. Liksom. Ja, eller bara skriva dem för sig själv. Ja. Och inte skicka dem Nej. någonstans. Nej. Nej. Men precis. Så att, eh, så det, och sen kan man väl såklart tänka att det är skitsamma vad, vad någon annan tycker och tänker. Fast den här boken känns... Det var så fint. Jag vet inte om du... Du såg... Det var ju några pappor mm. på plats. Mm. Eh, det var jätteroligt faktiskt. En, jag ska lägga ut lite, lite bilder sen. Eh, som jag snokade upp på, på deras konton. För de mm. tag, taggade mig. Ja. Eh, Jakob som är med. Eh, som, ja, men honom har jag träffat förut. Ja, ja. just det. Mm. Eh, han är ju väldigt... Eh, pratsam. Alltså han, han gillar ju att prata ja, om sig ja, själv och sitt liv ja. och vad han har lämnat och allt han gör liksom ja. för andra. Så att den är så otroligt fin. Och så hade han med sig sina barn sina två små tjejer. Ja, var det hans ja. barn? Okej, okay, det fattar du. De är så jag. gulliga. Ja. Sådär. Och det var så fint. Och han nu är jag så övertrött. Så att börja grina nu så är det bara för att jag att grinandet betyder att jag vill sova egentligen eller något. Ja. <laughs> Men jag, jag bara så här, han, han gjorde ett jättefint inlägg och sen så eh, så taggade han mig i den bilden. Det är, han står mellan mig och Beate. Jättefin bild. Det var lite blandade bilder. <clears throat> och så skrev jag igår tror jag när jag kom hem. Inte för sent faktiskt. <laughs> det kändes som klockan var tre men klockan var bara halv tolv när jag kom hem. Och så skrev jag så här till honom. Eh, Tusen tack Jakob för att du gav oss av din tid, ditt hjärta och ditt liv. För att grina. Mm. <laughs> ja. ja. För det har de ju liksom gjort. Ja. De här männen ja. som har pratat med oss. Och de har, de har blottat sig och de har varit... Eh, och nu Jakob är en av dem som, som är van att prata. Ja. Liksom. Men det är inte alla som, som är det, Nej. som är med här. Så att jag tror att, jag har ingenting att jämföra med mig, men jag kan tänka mig att 
om man skriver en, alltså man skriver skönlitterärt, då är det klart att man säkert är uppjagad och stressad över att nu är det jag som blir bedömd eller mitt språk mm. eller mitt sätt att utforma. Ja, men exakt. Ja. Ja. Men här, här är ju inte så mycket det. Vi vet ju att du, att du fick kan sk- liksom skriva. Mm. <laughs> och rent liksom språkligt så känner vi oss inte nervösa för det. Men här är något annat. Att, um, om någon, någon skulle skriva alltså ett mottagande, en recension eller vad som helst. Någon skriver en krönik eller på något sätt skriver den här boken. Så tror jag att jag mest har varit rädd för att det ska stå något om att de här... Att ni lämnar ut dem ja, på något precis. sätt som, som gör att de... Som är, exakt. Det är ju, det är ju, det, ni gör ju det. Eller, ja. lämnar, alltså, de ja. har ju tackat ja och ja. de vet ju vad det är för sammanhang. Och inte ja. att ni har skrivit någonting... Nej. Alltså att ni skriver ut och lämnar dem på det sättet. Nej. Men det kommer det kritik så kan den ju kritiken komma riktad mot de män som är... Ja med presenteras i boken Precis. och då kan det ju ja, det är, med- är man då inte van vid att bli liksom eh, om, man inte, om man inte är en offentlig person helt enkelt eh, vilket de flesta av dem inte är även om Jakob är i viss Nej. mån är, eller har i alla fall en sån utåtriktad ja. eh, position liksom, eller arbete så kan, alltså det förstår jag ja. alltså det är på ert ansvar lite grann det är såklart på deras ansvar också de har ju tackat ja det... och de är vuxna och, ja, ja, men fast men, det är precis ja. det för, och de har ju fått, de har ju fått läsa Eh, hela kapitlerna alltså inte bara deras citat Nej, utan det, de har fått utan läsa hel, ja, allt som ser sammanhanget. Ja, ja, för ja. annars skulle det bli jättekonstigt ja. alla har varit måna om att att det ska liksom vara ärligt mm. så att det, det känns jätte, jätte stort att ha fått det förtroendet ja, det, är det vet ju du som har, har hållit på jag menar, din, din forskning ja. Läste, jag läste faktiskt om den här intervjun med dig i, mm. som kom i DN för igår. igår ja. mm. eh, och det här, nej men det här med att du, du ville bort från det här inrutade livet. Nu sammanfattar jag extremt här. Men att du ändå inte ville släppa de här tjejerna, nej. de utsatta tjejerna som, som din forskning har kretsat kring. Och att det det är dels det är inte många i Sverige som har specialiserat sig på de här otroligt utsatta eh, flickorna. Du är ju en, mm. en av få. Mm. Du är inte den enda, men nej, du är men en det, av få. Nej, det är inte så många. Nej, precis. Men jag tyckte det också var så fint där, där det stod att du eh, hade kommit fram till med hjälp av den här filosofen att eh, det engagemanget i dem kan du fortfarande ha kvar. Mm. Trots att du inte... Mm jobbar med det mm. på det sättet som du har gjort tidigare. Nej, precis. Det, det var faktiskt en helt avgörande insikt som jag fick med hjälp av honom. Att det där engagemanget är faktiskt genuint. Ja, det har jag liksom undrat. Är det här bara så här, jag har nischat in ett område och jag menar, det, det går att skriva artiklar och hela den här akademin och statusen och så här. Men att jag faktiskt kunde liksom att nej, men det här är på riktigt. Det här är liksom någonting som jag verkligen det här brinner jag för. Och det kan jag fortsätta brinna för helt oavsett om jag jobbar på universitetet eller inte. Det går att göra saker på andra sätt. Ibland kanske det till och med är bättre och lätt och göra saker för, för, för dem än, <laughs> än via akademin. Liksom. Så att det, ja, 
Och, och det är ju det där, jag känner igen det där jättemycket med, med att vara orolig för hur, hur de ska uppfattas eller att man lämnar ut eller hur man skriver även om det är två helt olika saker att skriva liksom, mer av en reportagebok som ni har gjort och, en, och forskning liksom, för det är andra kriterier och krav på hur och, och allt sånt där. Uh, men jag känner igen den här känslan att både å ena sidan bara vilja så här, jag, jag skulle inte behöva skriva någonting jag skulle bara kunna så här, rapa upp vad de har sagt, för att det är så viktigt i sig. Liksom. Ibland har jag varit inne på att jag säger jag, borde bara, jag ska bara publicera ja. transkriberingen av intervjuerna. Ja. För att det säger allt. De, har så, de, de är så kloka i sig själva. Liksom. De behöver inte mig som ska på tolka. Och, så här. Men det kan man inte göra rent etiskt. Och, å ena sidan det, och å andra sidan så här, oron över att jag ska lämna ut utan att, att missa någonting som gör att, att det blir liksom fel för dem och så, här. så att den där ja, det, jag vet vad du menar det, det, är, en, det, är, det är svårt men, men det är så himla viktigt mm. Mm. Det är ju val snart Japp yep. Och jag lyssnade i häromdagen på eh, Svenskan har ju en podd som heter Politiken med Tobin Nilsson och Magiströmberg och nu var också Henrik Thorhammar med på törn på det här avsnittet. Och de pratade om det de kallade för, liksom, eller så diskuterade utifrån vi har ett, inte så mycket ett, ett ordinarie val utan ett presidentval. Mm. Alltså just det där med, med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som de liksom främsta eller de egentligen enda liksom statsministerkandidaterna och att sossarna är ganska intresserade av att få det till det eftersom hon har så höga förtroendesiffror och han har det inte. Ehm, och att Tobi Nilsson hade någon text i, i Svenskan i, idag också som var en del av det han sa i den här podden just om att det är lite konstigt. Alltså, valrörelsen och de frågorna som är på, på liksom högst upp på agendan passar Moderaterna väldigt bra. Men ändå har Kristersson inget förtroende eller väldigt mycket lägre förtroende än Magdalena Andersson. Och att det är lite konstigt, eller man undrar vad det är som pågår och så. Och så diskuterade de en del om, om hur de framstår och vad det är som gör att, att hon har högt förtroende. Eller kanske snarare mer, diskuterar de mer vad det är som gör att Kristersson inte kommer upp på de förtroendenivåerna. Och jag tyckte det här var så himla intressant ur ett eh, genusperspektiv. De pratade inte så himla mycket om det, de var inne på det lite grann. Men jag tänkte det när jag lyssnade. För de beskriver så som Kristersson eh, ofta framställs och det så här skitsnacket om honom med nidbilder och sånt där liksom, som ju både, eller som motståndarsidan såklart gillar och trycka på. Det är ju att han är kort Um, de var inne på att han, han läser för mycket böcker att han har liksom en intellektuell eller i alla fall haft tidigare liksom en intellektuell um, approach och, och sådär liksom. det här med att han, 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 han ska bara äta han är väldigt noga med sin kost och träning och med sin kropp och sådär liksom. han har varit elitgymnast har han inte ja, precis. och han är ute och löptränar han löptränar tydligen alltid inför varje debatt och, och sådana där saker liksom. och det finns något klipp från någon intervju någon gång där han de, journalisten säger någonting om semlor och fettisdagen och sådär och då var han väldigt noga med att påpeka att han bara åt en minisemla det där är ju skämtat som jättemycket pratat som att han är ätstörd och så här. det är liksom den, den nidbilden när man liksom svartmålar honom på olika sätt 
så är det så han framställs. Det är liksom det som kanske de menar ligger honom i fatet eventuellt. Uh, och när det gäller Magdalena Andersson då så är det ju det här att hon, är, att hon har sånt humör. Och att hon är arg, att hon skäller ut, hon tydligen skällt ut Annie Löv inne på någon damtoalett eller hur det var. Nej, Ebba Bush var det. För att uh, någonting med valaffischer som hade bytts ut, sossarnas mot KD. Så, så. Um, och då tyckte jag att det som de inte, jo de var inne lite på det, uh, men, men det som Kristersson, den här bilden av Kristersson, det är ju en ganska enkel grej. Det, han är ju för... Det, det är för mycket feminitet mm. i hans fram, eh, framtoning. Och det får man ju inte ha som man. Man får inte vara feminin. Det är ju liksom... Då, då, då åker man dit rätt ordentligt. Eh, och kanske i synnerhet inte om man representerar en höger som vill ha hårdare tag, strängare straff, militariserad. Alltså väldigt maskulint kodade... Um, frågor och liksom den typen av politik kanske matchar ännu sämre med en feminin approach. Så det är ju deppigt på ett sätt att man liksom, ja, det är som vanligt då, att, att feminitet är liksom lägre rankat. Men sen är det då Magdalena Andersson och där, först så tänkte jag att okej, okay, men det här är ju klassiskt kön. En klassisk liksom könsfråga. Feminitet hos män illa maskulinitet hos kvinnor, bra. Det, alltså, hos vissa. <skratt> jag kommer till det. Ja, bra. Um, att så här, ja, men det, det är ju typiskt. Eller snarare så här, vi, vi värderar maskulinitet högre än feminitet. Punkt. Och Magda kan liksom ta i med, med hårdhandskarna och hon kan höja rösten. Hon är inte rädd för att liksom bråka. Och då får hon liksom poäng på det. Um, men jag tänkte att nej, det här är liksom för enkel. Det här är för, för slapp genusanalys. För grejen är ju, och det var de lite inne på i den här, det här poddsamtalet från svenskan, att kvinnor som, som är alltså, ilska hos kvinnor är ju ofta ganska det har vi ganska svårt med. Och de beskrev ju hur man försöker liksom kanske, eller ofta i alla fall kvinnlig ilska liksom, i allmänhet får ju oftast liksom så här hysterika stämpen. Att man är galen. galen. Man är galen och hysterisk om man är arg. Och ehm, andra sidan, eller så kan man bli betraktad som att man är, att man är för maskulin. Man, som kvinna får man inte vara, man får inte vara för bufflig, man får liksom inte vara så där. Ehm, och det, det är ju en, en, liksom en gammal sanning att kvinnor med mycket makt måste ju hela tiden balansera det väldigt, väldigt mycket med feminina uttryck och gärna kläder och någon slags mjuk framtid och så för att inte skrämma, för, skrämma upp männen framförallt för mycket. Och Magdalena Andersson gör ju inget av det där. Hon blir inte stämplad som hysteriker. Det finns inget hysteriskt över hennes ilska överhuvudtaget. Men hon får ju uppenbarligen inte heller skit för att hon är, lite skit får hon väl men, men inte på det sättet som till exempel Kristersson får för att han är feminin så att, då är min fråga är det så att hon har hittat eh, liksom en, en liten liten smal kanal och ett sätt att balansera kvinnlighet och ilska som funkar eller är, har det på riktigt hänt något ha, alltså, har, har vi liksom vidgat möjligheten för kvinnor med makt, hur de får agera för hon, ja hon går oftast i klänning men hon är ju sällan hon är ju inte, hon är inte en särskilt feminin approach överhuvudtaget hon är inte butchig liksom men hon, och är det så att vi helt enkelt har vidgat man, det är liksom mer tillåtet vi, vi har inte lika svårt för kvinnor med makt och eh, aggressivitet längre 
Eller är det bara, har hon bara lyckats liksom knäcka en liten, liten kod? Vad tror du? Det var intressant. Jag tror att hon, hon framstår som genuin. Jag tror att det är, det är en del av förklaringen att hon inte spelar en roll. Mm. Magdalena Andersson är så där. Hon var så där när hon var finansminister. Hon var så där mm. innan hon blev fa- finansminister. Mm. Det är min gissning. För jag har inte sett henne lika mycket som jag ser nu. Som finansminister var hon ju likadan. Ja, eh. absolut. Men det är klart hon är så. Men, Nej, men det tänker... brukar inte vara en ursäkt för, för man vill inte ha den typen av kvinnor ändå, även om de är så. Fast jag tror att det, och det här kanske bara är i, i min fantasi då, men jag, jag tror att det spelar roll. Jag tror att det alltid spelar roll för mottagandet om den som, som framför ett budskap eller framför sig själv tror på sig själv ja. och inte förställer sig. Såklart. Så Såklart. det tror jag är en, en, liksom, en delförklaring. Eh, jag tror också att det är en delförklaring att hon på många sätt är Stefan Löfvens motsats i hur hon är. Ja. Nidbilden av honom var ju att det var liksom, han var lite så här mumlande tafatt, tafatt ja. snäll farbror mm. som mm. blev nervös eh, i debatter och mm. annat och liksom inte stod rakryggad på det sätt som Angelina Andersson gör och då har man längtat efter det nu, ja. nu är det en trots kvin- att hon är kvinna, ja, exakt. Ja, det, det kan man ta då för att man vill ha något jag tror det, att det ja. kan spela roll ja. men jag tänker också att, att och det är klart att det är, det är lättare att acceptera Eh, liksom maskulin femininitet eh, eller att liksom det finns mm. de här maskulina dragen på något sätt eller eh, det man förknippar med, med manlighet maskulinitet hos, hos en kvinna därför att om vi, om vi apropå Ebba Börs då som hon vare sig ett rykt eller inte då men sägs nu har skällt ut hon har erkännat, det har alla ja, 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 jag, jag har helt missat ja. det Ha, vad intressant. det är inga konstigheter, det har alla berättat om både Aha. Ebba och Magda har sagt okay. det, det hände eh, ja, sen är definitionen att skälla ut förmodligen ja. lite eh, olika Nej, men det, jag, det jag tycker är intressant för att jag tycker ändå att så som du sa också att kvinnor som är har liksom använder sig av manliga attribut eller på något sätt har eh, har makt ja men har ja men precis ja, men, kan tänka på liksom, barn alltså kläder eh, det har ju alltid varit okej okay att små tjejer eller stora tjejer och kvinnor också för den delen klär sig lite macho eller skulle sätta på sig en kostym med slips. Ja, ja. men killar skulle nej, får fortfarande nej, nej. inte men på sig klänning flickan den så kallade Exakt. är ju det alltid det finns ingen flickpojke en... som man accepterar nej, 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 fortfarande nej. men en annan grej som jag tycker är intressant och i det här sammanhanget då för att gå tillbaka till Ebba Bush det är ju att den väldigt feminina kvinnan med makt hon är ju fortfarande bannad. Ja, hon är också... Ja, precis. Ja. För det är värre ja. än att vara ja. en kvinna som är lite... Ja, men som går osminkad och som visserligen klär sig i klänning och kjol. Men... Men that's it, that's ungefär. It, precis. Ja. Ebba Bush. Ja. Allt gidder som har varit runt henne i flera års tid. Och hennes ja, Hon klär sig snyggt, mm. modemedvetet. Mm. Visar gärna upp benen efter knäskålarna. Ja. Liksom. Hon har 
fixat hår, ja. stort, lockigt eller liksom ja. våg, hur hon nu gör. Mm. Alltså det, det är böljande, mm. det har ju också vuxit mm. nu på senare. Hon hade kortare hår för några år sedan. Eh, hon sminkar sig. Hon går gärna på L-galor som hon sen blir portad ja, ifrån. Precis. Hon har blivit kommenterad eh, ganska ofta när det gäller liksom det yttre. Mm. Och hon är ju för snygg. Ja. Ja, och för, hon, hon spelar för mycket på feminitet. Alltså det är ju det. Men det måste hela tiden vara en, en balans, liksom, eh, tror jag, för kvinnor med makt. Man, man får inte, det får inte bli för mycket maskulinitet, för då är man eh, konstig. Eh, men det får inte bli för mycket feminitet, för det, det, kan väl, det får vi inte ihop. Vi får, vi får inte ihop makt med... Liksom, för vackra kvin- kvinnor kan inte... Var smarta eller vackra kvinnor nej, kan inte inte, ha, liksom, får inte ha makt? Eller? Nej, eller bara, nej. Det, det är någonting med det som är extremt provocerande. Men, men jag, ska, jag tror nämligen att det som är um, grejen med Magdalena Andersson, varför det här funkar, det är det också, det är en åldersskillnad mellan Ebba Bush ja. och Magdalena Andersson. Magdalena Andersson är ju en bit äldre. Um, så det kan ju såklart spela in där. Men jag tror att det är att hon är en... Uh, hon har ilska som en morsa. Ja. <laughs> alltså, och jag tänker på... på um, uh, Angela Merkel. Ja. Som väl inte är... Jag vet inte om hon har barn, det har jag ingen koll på. Men, men det är någonting... Men hon har ju kallats mutter av ja. hela tyska folket. Typ. Ja. Eller kanske halva tyska folket, vad vet jag. Um, det är någonting med... Det finns liksom en viss bredbent barsk kvinnlig ilska som godkänns för att det är mamman. Ja, men... Och ja. då funkar det, för då är det inte... Till, det är tillräckligt mycket feminitet för att är man mamma så är det feminitet, punkt. Då kan man liksom... Då, då är det tillåtet att kosta på sig den men där... Men det är feminitet utan skönhet. Ja, men mamman behöver ju inte vara vacker. Nej. Nej, men det är det jag det, menar. Ja, så det, så fortfarande, ja. för att mammor kan ju vara vackra. Absolut. Ebba Bush är Kolla bara en på oss. <laughs> ja, inte idag kanske. Men, väldigt sällan faktiskt. Men du vet, men så här, det, för att ja. jag tror verkligen att det spelar mycket, mycket större roll än vad vi tänker på. Inte för vad vi tror, för jag tror att all, alla är medvetna om det här. Mm. Um, och eh, jag minns inte om vi pratade om det när vi pratade om Anna Björklunds bok Kvinnomanalen. För där finns ett kapitel där hon skriver om det här också. Att hallå, det spelar roll mm. eh, om du är snygg. Nu gör vi det här som man inte ska göra. Jag vet. Och som de i den här politiken-podden, försö- det var på vä- vippen igen bara nej, man kommenterar inte kvinnors utseende och, och så byter de spår. Fast det är det här som också är ja. intressant. Man gör ju inte det, nej. men man gör ju det. Ja, Alla ja. gör Eller det Eller det spelar ändå. ju roll, men vi, vi, pr- vi kan det. inte prata om det. För då, då, då är vi misogyna på något sätt Men alla, precis, alla tänker ju ändå Men jag, jag vill egentligen bara Backa tillbaka till Ulf Kristersson ja. Apropå det här med, mm. med skönhet då, Eller vad som betraktas som manligt och inte manligt mm. Det har, har ju eh, Gjorts ganska många skämt På sistone Om Ulf Kristersson Och Alltså kombon Ulf Kristersson och Johan Persson, ja, Liberalerna. Hela och halvan. Ja, det finns ju ett foto som när de går på någon grusväg tror jag, eller någon, så här, uh-huh. någonstans. Och de går bredvid varandra och, och pratar och skrattar. Och det ser faktiskt bizarrt ut, uh-huh. för han är så jättelång, uh-huh. Johan Persson. Mm. 
Och jag vet inte riktigt hur lång Ulf Kristersson är. Jag vet jag, han är 1,70. Ja, mm. det är ju inte, han är längre än mig, jag är 1,65. Ja, men det är inte mycket också. längre. Nej. Och för män är för ju män det är kort. För män är det kort, det är kort. Det är det. Mm. Och då måste Johan Persson vara närmare än två meter då. Han måste vara 1,90. Ja, han måste väl vara det. Men jag vet inte, jag åkte Gotlandsbåten med honom hem från, ja. för jag råkade tajma när Almedalen var slut. Jag tyckte inte han var så jävla lång, ärligt talat, men... Men på bilderna men ser det han, ut eller han, också, han är en han är rätt stor ja. liksom också. Och Ulf Kristersson är, är smal. Så att ja. då, det, blir ju liksom, det är inte bara att de är längden, det är också bredden som skiljer. Ja. Ja. Men då, och i morse när jag läste, det var nog den artikeln som du refererar till nu, som... Eh, Tobias Nilsson. Ja, mm. tack. <laughs> hade skrivit om Ulf Kristersson. Mm. Och det var, jag tycker det var en jätteintressant artikel som också var Hallå, varför går det inte bättre för Ulf Kristersson? Mm. Och så var det liksom den analysen. Mm. Men längst ner, jag vet inte om du noterar den bilden. Den, jag började skratta högt när jag såg den. Då var det en bild på Ulf Kristersson och Johan Persson igen. Där det var ännu en sån här jätten, så här, Gullivers resor, som är Lilliputternas <laughs> land. Men, men de måste sluta alltså ja. för på riktigt det här ja. är ju det, på riktigt är det här en del ja, det är klart varför det kommer det. bort skogen för Kristersson om ja, det, är, det är inte säkert att det kommer att göra det ändå det går ju liksom ganska bra för den sidan det är bara det att han inte har förtroende men det är ju inte heller ett presidentval men frågan är om det var faktiskt på riktigt dåligt för Moderaterna att L bytte ja, partiledare på ett sätt var det ju bra för dem för att eftersom de vill ha med dem i sitt lag eller vill, men de måste det är lite oklart om de vill det så behöver de ju att L håller sig ovanför riksdagsspärren och det, det, dit har de ju åkit upp efter de bytte men den här grejen hur de ser ut tillsammans det, alltså Ulf Kristersson framstod ju med lite mer kroppslig pondus bredvid Nyanko än vad han gör bredvid alltså det, eh, Johan det, de måste sluta de måste sluta på serie tillsammans ja, eller ställa honom på en liten låda ja, men ja. han kan ju inte ha med sig en liten låda vart han än går nej, för att vara redo de får inte göra det mer de nej. får inte på serie mer nej. och där är det också intressant att se apropå den här hälso Mm. Det är jättespännande. Det skulle man ju göra egentligen nu inför valet. Börja så här fin analysera alla, inte bara de här retoriska utspelarna utan faktiskt bildsättningen. Ja. Det skulle vara rätt kul att kolla på de här valaffischerna. Jag har inte gjort det. Jag har bara noterat att de finns av hela stan. För att eh, de har ju också två helt olika eh, vad heter det? Hjälp mig nu. Jag som inte kan prata idag. In, in, så här att man um, okej okay, jag tappar ordet att leta efter Ulf Kristersson sitter med sina små nyttiga matlådor, Johan mm. Persson går runt med korv med bröd ja. på varenda jäkla bild går han runt med en korv med bröd nu när de äter ja. det här som Stefan Persson Stefan Löfven gjorde förra valkampanjen då stod han ju vid en korvmoj och beställde en korv med bröd, kommer du ihåg det? nej, nej. så att det här liksom han är stor och han är lite liksom, bufflig och ja, lite rolig. Men han är rolig. maskulin. Ja, och folklig. Bryr sig, ja, han är folklig men han är också maskulin. För att män, riktiga män, bryr sig inte han så mycket om vad de Mycket öl och korv där. Tänker på ja, sin... Den intellektuella... Ja, men också den liksom... In, in, ja, absolut intellektuella. Men det är också den där medvetenheten om... Han har blivit kallad för ätstöd. Vilket jag tycker är faktiskt rätt under bältet och liksom börja snacka om, om diagnoser ja. eh, på, på människor som, 
som man inte ärligt talat vet Nej. någonting om överhuvudtaget. Men så, man får inte bry sig på det sättet om sitt utseende, om sin hälsa, om sin kropp. Om man är en man som företräder ett parti som vill liksom driva maskulint kodade frågor. Jag tror att det är därför han inte har så mycket förtroende. Och jag tror det är precis så. Och det är sorgligt, tänker jag. Ja, men det, ja, det är vad det är. Det är absolut sorgligt, men det är därför det blir helt galet. Alltså det är så kontraproduktivt då att sätta den här nya spelaren, Johan Persson, som har allt det här. Mm. Vi, vi tänker på en riktig man. Liksom. Mm. Han går runt där, med, han har lite skägg också. Han är stor, han är lång, han går runt och käkar korv, han hör. Han tänker inte riktigt på vad han säger. Nej, han, precis. Han, han, står och klunkar i en vattenflaska lite nonchalant när han håller tal i Almedalen. Ja. Eh, och sen bredvid då står korrekta, strikta mm. Kristersson. Ja, allting rätt och så tillknäppt och Johan ja. Persson är uppknäppt. Ja, verkligen. Den roliga mot den seriösa ja. eh, och den roliga på rätt sätt då. Ja. För han andas också någon slags trygghet ja. med den här stora ja. kroppshyddan. Ja, och så lilla. Ja, liksom. exakt. Och ja. så lilla liksom. Ja. Individen ja. där bredvid. Det är kört. Ja. De har, men på riktigt. Ja, Eller så kanske. får de byta statsministerkandidat. Ja. Till Johan Persson. Ja. Ja. Okej, okay. ja, men det, det är väl så. De, om de ska vinna valet så är det väl så de får göra helt enkelt. Hörru, nu med, med den här fantastiska genusanalysen av eh, våra presidentvalskandidater här, Uffe och Magda. Mm. Har du sett, du gillar ju podden Flashback Forever. Ja, oh, jag älskar den. Har du sett Valet Forever? Nej, jag har faktiskt bara sett typ halva avsnittet med just uh, Tuffe Uffe. Tuffe Uffe? Ja. Jag, jag har ju faktiskt sett alla. Ja, ah, okej. Okay. Eh, mest för att eh, det, ja, men det kändes lite kul ja, men jag, jag, ska, jag ska se dem. Ja. Men jag, det, det, var, det var väl både fånigt och lite konstigt tycker jag. Jag tyckte att det var det halva avsnittet jag sett så kände jag att det var väldigt cringe om jag nu får använda det ordet när jag är 42 år. <laughs> Skämskuddra. Alltså jag visste inte riktigt, jag klarade inte riktigt av att titta rakt på skärmen. Jag var tvungen att titta lite åt sidan. Jag tyckte att det blev för pinsamt. Men, men det jag funderar på, ja det blev pinsamt och ibland... För alla inblandade. Ja och ja, det skulle vara så himla intressant att få ta del av eh, mejlkorrespondensen när produktionen Jaha. eller de här programledarna ja. då kontaktar parti eh, ledarna eller då deras pressisar antagligen mm. presssekreterarna med frågan ja. hur de presenterar upplägget. För att det här är ju också en det här dök ju upp ganska mycket förra valrörelsen. Det var väl lite nytt då ändå att influencers och andra eh, tog in partiledare. Mm. Vad heter hon? Margot Dietz gjorde ju det förra valrörelsen tror jag som en stor grej. Att hon ja, intervjuade alla partiledare. Hon, ja. Jag tror att hon har gjort det i år också fast det är ja. ingenting man märker av om man inte följer hennes Nej. Youtube-kanal antagligen. Men det här som, och det har inte bara varit under valet utan det har ju varit lite då och då mm. att de syns i för dem, partiledarna då, då obekväma sammanhang alltså obekväma på det sättet att det inte är deras arena Nej, fast vet du vad inte bara obekväma, för jag tänker på Svenonius, Moderaternas högsta ja. hans i Stockholmsregionen hon fick väl, för hon gick ju och satt ja. och valde bort typ 
om det var SVT eller DN eller vad det nu var. Vill inte svara på så mycket frågor när, när det var ytterligare någon galenskap, skandal, skandal ja. som hon är ytterst ansvarig för, um, som duggar rätt tätt. Då vill hon typ inte kommentera det i, i liksom traditionella media där det finns alltså utbildade kritiska journalister. Men hon gick och satte sig om det inte var jo, Margot Witt. Ja. Ja. Och det är klart att det på ett sätt är ett lite obekvämt sammanhang för det är ett annat. Men det kanske inte är där man får de svåraste frågorna. Exakt. Och ställs till svars. Nej, precis. Då blir det puttinuttigt istället. Ja, det och, så, och så har man ändå uttalat sig. Det tyckte jag var så fruktansvärt fullt. Förlåt, nu ja. kapade jag det här med. Nej, men det var för ju över Grejen är lite något annat. Det ska ju vara lite men det roligt. Är... Liksom, ja, så här. men för ja. vem? Jag undrar ja, det... för vem? För att det är klart att det absolut viktigaste under en valrörelse eller det gäller ju även när det inte är val men särskilt under en valrörelse det är att nå ut med sina budskap till väljarna förhoppningsvis få nya väljare och då finns det en massa olika sätt och jag, det här, den här gången nu har jag verkligen funderat på om alla dessa pengar som läggs på olika saker om det är värt pengarna mm. de får göra vad de vill med sina pengar dels tänker jag på valaffischerna de finns lite överallt vissa är nedrivna några har man liksom klottrat på och några hänger uppe och man, man känner igen partiledarna och så står det liksom något budskap eller massor med olika budskap på olika då. men vem bryr sig om de måste ju vara svindyra ja. att trycka, ja. producera, ja. anlita fotografer ja. copywriters ja, som sagt, de får göra vad de vill med sina pengar men om man nu ska vara riktigt pretto, tråkmons, pk här. Vad händer med att kanske tänka på, vad vet jag, alla träd som huggs ner i onödan för de här massa, liksom pappafischerna. Ja. Eh, och på riktigt, pengarna. Ja, det är väl en... intressant att se klimatpåverkan av deras alltså, olika rörelser. Det är ju helt bizarrt. Ja. De finns ju överallt. Och nu för tiden, år 2022 behövs ju inte dem. Vi har förutom att vi har tv-program där de syns hela, hela tiden. Det är alltid någonting. Mm. Eller i tidningen. Man kan gå in på webben. Man kan gå in på en Youtube-kanal. Man kan gå in överallt. Ja. Så att, och vi vet att det är val. Så de tycker jag är helt eh, bortkastade. Och sen börjar jag tänka då på de här programmen. Då. Eh, jag har ju större förståelse för att man ändå sitter i en soffa hos en influencer- eller youtuber eller vad det är för alternativa maktmänniskor. Mm. Än att man ställer upp i det här väldigt, väldigt flamsiga programmet som mer känns som en lång reklamfilm för Flashback Forever. Ja. Men vet du vad? Nej, jag tror det så tror jag att jag menar, ställer en upp så ställer alla upp. Det kan inte, tror jag. Ja, ja, så. Men jag tror inte att det är så konstigt. Eller jag tycker inte att det är så konstigt. För det, som, det är klart att de, inte, de pratar inte om politik och de får inga, inga hårda frågor om, om sina politiska sakfrågor eller ställningstaganden eller skandaler eller sådana saker. Så på det sättet är det ju väldigt safe. Och då kan man tänka, what's the point? Liksom. Men det som händer där är ju att de syns som personer. Hur de klarar av att skämta. Om, alltså de, är tv- de är ju tvungna att vara liksom, ha lite så här självdistans och kunna skämta om sig själva eftersom det är en massa fördomar eller nidbilder eller knäppa idéer eller såklart en massa hat som de väl inte äh, gissar att de inte tar upp så himla mycket. Nej. Um, som de då ska bemöta. Då ska de bemö- så att, jag tänker att det är det, att de ser 
återigen liksom, hur det här med, med vilken framtoning och vad, vad som inger förtroende och feminitet och maskulitet och, och, och massor av olika saker där så tror jag att det är det det här handlar om. De, kommer de väl ut i ett sånt program det vill säga folk tycker att han eller hon var väl avslappnad eller rolig eller kunde bjuda på sig själv så tror jag att det är gagnar dem. Ja, det tror jag. Jag, t- alltså, jag... jag tror inte att det är något som avgör Nej. på något sätt. Men jag tror nog att det, att det gagnar dem. Eller kanske snarare så här, om man inte gör det om man framstår som stel och, och tråkig och har svårt att ta skämten i eller bara uppenbart jätteobekväm. Nu har jag inte sett det mer än Kristersson. Då kan det kanske spä på en föreställning om att det här är en människa som inte riktigt som man inte gillar. Men jag. jag... Så nog spelar det roll, tror jag faktiskt. Ja, men frågan är liksom vilken roll det spelar och för vem. Därför att jag tycker inte att det är. Nu kommer låta som riktigt, tro, riktigt tråkmans här. Och då får jag väl vara det. Jag tycker inte att de ska slösa bort sin tid. Nej, det där. kan man verkligen alltså, tycka. Alltså på riktigt. Ja. Därför att, för att när jag, som sagt, jag har ju inte ens lyssnat på den här podden men bland annat har ju du förklarat för mig hur den funkar och andra som älskar den tycker den är jätterolig. Och vad jag förstår nu så, så är det här programmet ungefär som podden. Eh, nej, nej, men att man nej. går in i flashback-trådar och ja, pratar nej. om den. Är, nej, det är ju, ja, fast det är på ett helt annat jo, sätt. Jo, men det är väl det som är konceptet. Ja. Man går ju in, som sagt, jag har inte lyssnat på, på podden, men det är ju det de har gjort ja, ja, i alla det, ja, jo, jo, de, de hittar och så finns det några som alltid är återkommande med roliga, konstiga namn och så kan man skratta åt det. Men då tänker jag, jag fattar att partiledarna tänker att de måste vara med. Mm. Det är det som är problemet tycker mm. jag. De tror att de måste vara med. Och då har någon sagt, alltså det här gänget, den här trion, de är hetast just nu. De har jättemånga mm. lyssnare, de kommer att ha jättemånga tittare. Så Okej, är det vi ställer upp, ja, punkt. Absolut. Sen när de kommer dit, de har säkert blivit liksom, eh, preppade och förberedda på vad som ska vänta. Men... Jag undrar ändå, det är det här min tråkmånshet kommer in. Bland annat tror jag att Johan Persson eh, han fick någon fråga som eh, jag kommer inte ihåg vad, det var någon grej i alla fall kring så här, kanske några korta frågor. Och den här frågan då var eh, vad, vad är vilka vad är tvåan? Tror jag bara. Ja, mm. oh, gud. Mm. Och då sitter han och tänker och ser. Och sen så svarar han, vilket i och för sig var deppigt att han svarade det. Eh, vi, liberal, liberalerna. Tänk, för att ja, han tänker väl att de skulle du... vara andra största parti då förmodligen i alliansen ah. eller vad vet jag. Hur, och då okay. säger han bara, <laughs> Fel på alla sätt. <laughs> jag vet. Men sådär, är det så jävla roligt att han ska veta vad det är? Ah. Nej, och så blir tagen i analen, säger de. Hö, 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 ah. Och eh, skämtar. Gött men, får jag, men får jag fråga dig då Du som tycker att det här är slöseri med deras tid Och att det är vem är det till Varför har du sett alla avsnitten? Därför att jag eh, satt bredvid Peter i soffan På riktigt för jag, Som ville se det ah, okay. Och jag satt och jobbade med ah, datorn Och okay. då kan jag inte göra två saker samtidigt Nej. Så att då, till sist då, så kollade jag på alla Medan jag svarade på mejl För jag började kolla på ett avsnitt För att jag var intresserad mm. Och sen stängde jag av det. För ja. jag tyckte att det var, det var inte så kul. Nej. Nej, men jag tycker inte heller det var så kul. Podden är fantastisk. Ja. Och den, är, den är också inte bara rolig, den är bra. Liksom. Men det här, det lilla jag sett då, um, är inte alls på den Nej. nivån. Och, och sen så tänker jag så här, om, vi, om man då struntar i man tycker att de är roliga eller inte, ändå, dels vilka tittar på det här. Ja, det kanske är deras lyssnare. Alltså poddens mm. lyssnare. För att de gillar dem. Mm. Uh, och då når du en publik såklart 
Om den är ny eller inte vet jag inte. Om man då tänker att de här partiledarna vill nå ut då till sin, inte till sina väljare. För att de kommer ju inte byta parti. För att, utan det måste ju vara de eventuella nya väljarna. De unga väljarna. Mm. Men de unga väljarna kollar inte på SVTs Men SVT program. måste ju fortsätta försöka locka de unga väljarna. Ska de bara ge upp de unga tittarna? Men det kanske inte är ett flams- och tramsprogram som de här torra partiledarna inte riktigt matchar nej, nej, in nej, i. Nej, men jag, 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 och det är därför jag tycker ja. jag verkligen... Jag hade mycket hellre velat att de istället för att vara på plats då en halvtimme innan för smink och sen stanna en halvtimme efteråt för att ta foton som de sen använder i SVTs marknadsföring och allt det där, hade kunnat spendera den timmen på ett jäkla torg någonstans mm. och prata med vanliga människor. Mm. Inte de som gillar Flashback Forever-podden och som tycker det ska bli lite kul att se vad bruderna ställer till med nu då. <hör> jag vill inte ha något höhöande. Jag vill ha fakta. Jag vill ha ett samtal. Och inget trams. Jag tycker politik ska, fasen ska vara tort och tråkigt. Nej, men det ska vara på allvar. Ja, på allvar. Tråkigt måste Nej, okay, det inte vara tråkigt, Nej. men det ska vara på allvar. Ja, och därför tycker jag att det blir fånigt. Ja. Eh, när de själva är med. Det får jättegärna vara fånigt och tramsigt och roligt om man gör det som ett satirprogram. Som, eh, nu tappar vi det heter, Herr Talman. Mm. Eh, som du måste se, för du har inte sett det vet jag, för jag har frågat dig. Nej, det har jag inte gjort. Du vet, jag är ju en sån där ung väljare så jag kollar inte på Nej, för du är 42 TV. år så du är inte alls en ung väljare. <laughs> Fan också. Jag försökte det. Det går inte. <laughs> uh, men ja, där blir det på ett annat se. sätt. Ja, och där, ja. så här, det kan vi kolla på. Ja. Och så kan man sitta och höhöa hö, ja. uh, åt Precis, de här dockorna. Men de ska inte höhöa. Nej, men jag håller egentligen med dig. Um, gör jag. Uh, jag, bara, jag tycker kanske inte att det är lika konstigt som du att det görs ett sånt program. Men ja. jag f- kan hålla med om att det finns bättre sätt för politik att, att liksom ja, och de borde våga tid. säga tack men nej tack. Ja, men det måste de, de det, Men de det, vågar ju ja, inte, nej, för de, de tror inte. ju att de ja. riskerar att tappa ja. äh, någonting. Ja. Och det hade de förmodligen gjort, hade en av dem sagt nej och alla andra ställt upp så tror jag att det hade legat dem i fatet. Och alla ställde upp utan Magdalena Andersson. Gjorde hon inte det? Nej. Hon skickade Lena Hallengren. Ja. Skickar hon le- sin cancersjuka minister? <laughs> det tycker jag var onödigt. Hon är ju hård, Magda. Ja, helt rätt. Hård. Jag håller på Magdas Aha. hårdhet. Ja, men vet du vad? Då tar jag tillbaka det. För det hade jag helt missat. Och när jag tänker på det så nej, det var ju jävligt kaxigt. Hon har inte tid med trams, Magda. Exakt vad de sa. Nej, för de precis. fick ju frågan, ja. Lena Hallengren. För de var ju tvungna ja. att säga någonting ja. om det. Hur kommer det sig att du är här och inte partiledaren? Mm. Men, nej, det är väldigt mycket nu så hon hinner inte. Nej, så precis. här är jag hon istället. Exakt. Ja. Point made. Yes. Tack och hej, lever på Tack, vi hörs om en vecka. Hej då!